0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Puro Emprendimiento. Mi nombre es Carolina Piedradita y hoy voy a estar acompañada por un invitado muy, pero muy especial. Hoy vamos a aprender un poco acerca de inteligencia financiera. Vamos a aprender cómo manejar nuestras finanzas personales. ¿Y quién mejor que Camilo Pinto para enseñarnos acerca de esto? Camilo, bienvenido a nuestro programa.
1: Hola, Carolina. ¿Cómo estás?
0: Pues yo muy bien, feliz de tenerte acá con nosotros.
1: Gracias, yo también muy contento.
0: Bueno, Camilo, cuéntanos un poco acerca de ti, ¿qué estudiaste y, bueno, qué estás haciendo actualmente?
1: Bueno, yo estudié ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, Colombia. Hice estudios posteriores en la Florida, en Estados Unidos y en México, de planeación financiera. Uh -huh. Tengo una compañía de finanzas personales, tuve la oportunidad de escribir un libro, escribir algunos artículos para periódicos y actualmente me encuentro muy enfocado en desarrollar negocios de nueva economía.
0: Bueno, ¿cuándo comienzas a interesarte por el tema de las finanzas?
1: Bueno, fue hace mucho tiempo, estaba yo trabajando en una compañía multinacional, casi que recién graduado de la universidad, y por esas cosas de la vida me topé con una persona que me empezó, él me dijo realmente, oiga Camilo, ¿usted sabe que si usted hace esto y esto y esto, usted puede lograr en tanto tiempo acumular un millón de dólares? Y eso me, me puso a pensar un montón, me puso a investigar, me puso a leer, pero sobre todo quizás me puso a conectarme con personas que tenían ese, ese resultado. Y pues eso me sirvió un montón en los últimos años de, de experiencia.
0: Bueno, ¿tú por qué crees que la mayoría de personas, pues de la gente común, no entiende acerca de, de inteligencia financiera?
1: Buena pregunta. Yo creo que tiene que ver mucho con las creencias. Eh, lo que yo he aprendido en el tiempo es que los resultados que uno tiene en la vida y en el área de las finanzas y el manejo de la plata es lo mismo, depende de un ciclo, los resultados dependen de las acciones que ponemos en determinada área, las acciones que ponemos dependen con la forma como pensamos con respecto a ese tema, y lo que moldea nuestros pensamientos son las creencias que tenemos, ahora si entendemos eso y queremos mejorar los resultados tenemos que remontarnos en el ciclo a las creencias, y en mi opinión en lo que yo he visto en con casi toda la gente que ha hablado en América Latina, es que las creencias que tenemos con respecto al dinero, a la prosperidad, a la abundancia, son muy limitantes. Es normal uno ver personas que, que le dicen sus padres o sus tíos o la gente con la cual interactúan desde chiquitos cosas como ¿Usted qué cree? ¿Que estoy forrado en plata? ¿Usted que cree? ¿Que en el patio de la casa hay un arbolito de, de dinero? Y en general yo me hice una pregunta y es, hombre, las cosas que oíamos de nuestros padres con respecto a la gente rica y a la abundancia... ¿Nos acercaban a la riqueza o nos disociaban de la riqueza?
0: Claro. En mi
1: opinión, en muchos de nuestros casos, eh, pues nos disocian de, de la riqueza. Eso es un tema y el otro tiene que ver, en, por lo menos en mi experiencia en la universidad, nos forman con una inteligencia lógico-racional, una inteligencia académica. Y yo me he dado cuenta que las personas que realmente tienen resultados financieramente importantes en la vida no vienen de ese, de ese ámbito educativo, vienen del desarrollo, del desarrollo producto de, pues, de interactuar con otras personas y desarrollar, desarrollar eso.
0: Claro. Bueno, Camilo, según tu opinión personal, ¿qué es libertad financiera?
1: Libertad financiera es cuando uno construye activos, activos son negocios, inversiones en el sector financiero, inversiones inmobiliarias, activos, y cuando el ingreso producto de los activos me da para pagar los gastos. Quiere decir entonces que yo no tengo que estar trabajando para producir el ingreso, sino que hay algo más, una estructura, un activo, que me da ese ingreso. Ahí yo creo que uno consigue libertad financiera.
0: Bueno, leyes básicas de la inteligencia financiera, ¿cuáles son?
1: Leyes básicas. Yo creo, y soy un convencido, a ver, hay leyes de la física, ¿no? Sí. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley de la física. Hay leyes de la química. En mi opinión, como tú dices, hay leyes de la riqueza. Y creo que son cuatro. Hay que aprender a ganar plata, hay que aprender a gastar plata, hay que aprender a ahorrar plata y hay que aprender a invertir la plata. A la ley del ganar. Básicamente, yo creo que hay cuatro maneras como una persona puede ganar plata. Y todos los que estemos acá, que generamos un ingreso mensual, podemos ubicar en una, en una por lo menos, de esas cuatro formas. La primera, el empleo. Es la que tradicionalmente uno conoce, de la cual mucha gente le, le apunta. Y en términos del de, de empleo, pues uno puede tener un ingreso alto o un ingreso bajito. Lo que uno nunca va a tener con un empleo es tiempo libre. Uno puede ser un presidente de una compañía, un vicepresidente de una compañía, pero a través del empleo nunca vas a tener tiempo, la primera forma. La segunda forma va a ser a través del autoempleo, porque llevamos muchas personas independientes. Entonces no tenemos jefe, tenemos cierta flexibilidad, pero igual necesitamos estar trabajando para recibir un, un ingreso. La tercera forma es un dueño de empresa. Y son personas que, que montan eh, un negocio, una estructura, y en que logran hacerla de tal manera que la plata la reciben a través de un sistema que trabaja por ellos. La cuarta, la cuarta manera es ser inversionista. Para eso necesitas plata que trabaje para ti. Compras un local, compras un apartamento, compras montas un negocio que no dependa de ti, y entonces a través de, de, de esas rentas produces ingresos.
0: Bueno, Camilo, tú nos acabas de hablar de inversionista y dueño de negocio. Sí. ¿Cuáles son las ventajas pues, de ser inversionista y de ser dueño de negocio?
1: Básicamente que uno puede tener la opción de tener tiempo libre. Para muchas personas, entre las cuales yo me incluyo, el valor que rige nuestras vidas es la libertad. O sea, no solamente nos interesa tener un buen ingreso, sino queremos tener tiempo libre. Y para eso entonces es necesario aprender a plantarse en la vida como dueño de empresa o como inversionista. Si no hacemos eso, nunca vamos a tener calidad de vida. Y yo creo que es la ventaja más grande plantarse en ese cuadrante, que uno puede tener tiempo de calidad, puede tener libertad realmente.
0: Bueno, yo creo que la mayoría de personas, ¿no? que no sabemos mucho del tema, confundimos un poco el significado de dueño de negocio y autoempleado. ¿Tú nos puedes dar las diferencias?
1: Seguro, y es, y es común esa, esa confusión. El autoempleado es la persona que no tiene un jefe, o sea, trabaja para sí mismo, pero que necesita estar trabajando para sí mismo para producir el ingreso. Un doctor que hace consulta, un odontólogo, un consultor, un contador. El dueño de empresa es una persona que monta un sistema. O sea, es probable que trabajara unos años en desarrollar su negocio, pero que después de un tiempo él puede dar un paso atrás porque es un sistema el que hace que que se genere el ingreso, no es su fuerza física en, en estar produciendo el ingreso. eso es la diferencia más grande que yo encuentro.
0: Bueno, ¿y cómo me puedo convertir en ese gran dueño de negocio?
1: Ok, hay un libro que a mí me sirvió mucho hace un buen tiempo, lo escribe Robert Kiyosaki, quizás es la autoridad máxima en el mundo de las finanzas personales hoy por hoy, y él escribe un libro que se llama El cuadrante del flujo de dinero. Si uno lee ese libro con detenimiento y lee el capítulo cuarto, y lee la primera página del capítulo cuarto, él dice que hay tres formas como uno puede hacer eso. La primera, montar una compañía convencional, una compañía tradicional. Lo segundo, una franquicia. Y lo tercero, un modelo de mercadeo en red. Son las tres formas como uno puede eventualmente operar un negocio en D, ser dueño de empresa.
0: Bueno, cambiando un poquito de tema, tú sabes que, bueno, la mayoría de personas, pero nosotras las mujeres también nos gusta mucho gastar, ¿no? En esa ley de gastar y gastar, pues cuéntanos qué podemos hacer nosotros las personas normales para que eso realmente cambie un poquito.
1: Carolina, yo creo que caemos un ciclo casi todas las cosas <risa> y me incluyo al principio. Yo les pongo un ejemplo. Remóntense a ese momento en que ganaron, tuvieron su primer ingreso. Pues digamos que ese ingreso era de 100, de 100 pesos. Pónganse a pensar, de esos 100 pesos que recibieron, ¿cuánto se gastaron? Generalmente la gente se gastó 95, 100, 105, ¿cierto? Y eso ocurre para casi todos los latinos, en lo que yo he visto en más de 10, 12 años de experiencia en este tema. Ahora, imagínate que te va a venir en tu trabajo o en tu actividad con lo que estás haciendo y ya no te ganas 100 pesos, te ganas, por decir cualquier cosa, 150 pesos. Los, los latinoamericanos normalmente pasan de 4 a 6 meses para si están ganando ya 150 pesos, ahora estar gastando 150, 160 o 170 pesos. Entonces es un tema que toca aprender, aprender a, a manejar. Lo primero, yendo a, a la respuesta concreta con tu pregunta, es aprender a hacer un presupuesto. Y pongo un ejemplo. Imagínate que tú eres la vicepresidente financiera para una compañía multinacional. Tienes un superpuesto, tienes un super ingreso. Digamos que un día te llama el presidente de la compañía a la oficina. Te llama y te dice, Carolina, ven, ¿en qué se gastaron estos dos millones de dólares? Y tú dices, no sé. ¿Qué pasa con esa persona? Se queda sin su puesto. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque me he encontrado que mucha gente no sabe en qué se fueron esos 50 dólares, en qué se fueron esos 100 dólares, esos 150 dólares, esos 200 dólares. Y es muy importante entender que la empresa más importante que todos tenemos somos nosotros mismos. No para la cual trabajamos, no de la cual podemos ser dueños, sino nosotros mismos. Y eso, si uno entiende eso, es importante. Entonces, uno cae en cuenta de poder controlar entonces los, los gastos.
0: Bueno, y ahí, ¿cómo hace uno para controlar esos gastos, como tú dices? O sea, ¿cómo podemos empezar a ahorrar?
1: Lo primero, creo yo, que es hacer un presupuesto. ¿Qué es eso? Es una lista... De las cosas, los rubros, los ítems, los temas en los cuales estamos dejando nuestra plata. Y poder validar ese presupuesto ideal, el que uno hizo en una agenda, en un computador, con la ejecución diaria. Eso con lo que realmente está pasando. Otro tema, y quizás es lo que más me sirvió a mí personalmente, es hacer mí un concepto que dicen los gringos, «Pay yourself first». En español es «Páguese usted primero». Las personas normalmente recibimos plata y le pagamos a este, a este, a este, a este. Y en el bolsillo no queda nada. Y yo descubrí que es muy importante, antes de pagarle a los demás, pagarse a uno mismo. Ahora, ¿qué porcentaje puede ser recomendable? Cuando yo arranqué, y esto puede ser distinto para diferentes personas, pero cuando yo arranqué yo me puse una primera meta volante y es 15%. Arranqué con lo que podía, pero tenía una meta en el corto plazo de que si me ganaba 100 pesos, por lo menos iba a empezar a ahorrar 15 pesos. Y eso empezó a servir para crear una cultura de ahorro.
0: Bueno, Camilo, tú nos dijiste que desarrollas redes de mercadeo. ¿Por qué una persona tan experta como tú en finanzas recomienda que pues, una persona normal como nosotros puede desarrollar esta industria?
1: Por diferentes motivos. Si trato de unirlo con lo que hablaba antes de la ley del gasto, yo me he dado cuenta que muchas personas en nuestro medio realmente, no, realmente están con, con los gastos apretados. O sea, no están, no están gastando de más. Y me he dado cuenta que muchas personas que están gastando de más realmente quieren mejorar su calidad de vida. Entonces, si tú eres una de esas personas que quiere mejorar la calidad de vida, hay una cosa clara para entender. Necesitas tener un ingreso adicional si ya te estás gastando todo lo que te está entrando y quieres mejorar tu calidad de vida necesitas tener un ingreso adicional ahora, si necesitas tener un ingreso adicional debes entender una cosa para generar un ingreso adicional es claro que necesitamos invertir algo de tiempo porque por magia no va a ocurrir ese ingreso adicional entonces, si yo voy a tener, necesitar un ingreso adicional, me voy a la ley del ganar si me voy a la ley del ganar, tengo diferentes formas como generar ese ingreso adicional, con un empleo con una actividad como autoempleado o como dueño de empresa. No hablo como inversionista porque pues claramente en ese caso no hay, no hay dinero para invertir. Entonces, si tengo tres opciones para generar un ingreso adicional y es claro que necesito invertir tiempo para generar ese ingreso adicional, yo siempre me han preguntado, ¿no será más inteligente invertir ese tiempo en un esquema, en una estructura que aparte del ingreso me pueda dejar el tiempo libre? Esa es una razón. En mi caso en particular, también porque yo tengo la posibilidad de generar el ingreso que yo quería generar, voy a tener el tiempo libre para estar con mi familia, me encanta viajar, me encanta pasar tiempo con, con mis hijos, tengo dos hijos, Mateo de seis años y Emilia de tres años, ahí van dos temas, el tercero, la tercera razón, porque me encanta viajar, me encanta viajar a través de mercadeo en redes, si uno lo hace correctamente, va a tener la posibilidad de viajar un montón, y el cuarto, es porque, tengo la posibilidad, una persona tiene la posibilidad de trascender, de darle a su vida un sentido de propósito. Porque para desarrollar correctamente un negocio de mercadeo en red, uno va a tener que estar en la disposición de ayudar a otras personas. Y eso creo que le da un sentido muy bonito, muy interesante, pues, a la vida de uno.
0: Claro, esa parte es hermosísima. Es ¿no? muy chévere, sí. Bueno, Camilo, ¿qué otras ventajas hay sobre un negocio tradicional?
1: Mercado en red sobre un negocio tradicional. Bueno, increíble. No tienes una inversión altísima que hacer, eh, puedes empezar a desarrollarlo de tiempo parcial junto con tu trabajo, la actividad que estás, que estás haciendo. No tienes que pagar empleados locales, costos fijos altos. Puedes llegar a operar un negocio que, claro, arranca localmente donde tú vives, pero puede empezar a, a crecer para hacer un negocio de impacto regional, nacional e inclusive, como nos ha pasado a muchos, un negocio de alcance, de alcance internacional. Eh, y una cosa muy importante. Que si entendemos que mucha gente en este momento está buscando arrancar algo, pues tenemos la posibilidad de darle una oportunidad a una persona para arrancar algo. Y nos da la posibilidad, con un negocio de Mercado de en Red, de construir activos. ¿Te acuerdas que yo te dije que para generar libertad financiera tenías que construir activos? Sí. Ok, para mí, la mejor forma como cualquier persona puede construir un activo, como cualquier persona corriente puede construir un activo, es a través de Mercado de en Red. Y te voy a poner un ejemplo muy puntual. Digamos que el negocio mercadeo en red, en uno de los grupos que tú tienes, te genera, ese grupo, 500 dólares mensuales de ingreso. Y es un grupo que ya está establecido y está estable. En la economía convencional, ¿cuánta plata necesitarías para generar renta 500 dólares? No. Yo te lo cuento. En Colombia, por lo menos, necesitas un apartamento que valga 100 mil dólares más o menos para generar 500 dólares de renta. Quiere decir que sin capital, construirse un activo. Es la única opción que por lo menos yo conozco para que sin capital produzcas un activo. Llevemos eso un puntico más allá. Imagínate que tienes tres grupos y cada grupo de esos, de manera estable, te deja 500 dólares de ingreso. Si tres grupos te dejan 500 dólares de ingreso, hubieras armado un capital o sería equivalente a armar un capital de 300 mil dólares. Ahora seis grupos que te dejen cada uno 500 dólares de ingreso estable. Eso equivaldría a un negocio convencional haber acumulado o armado un activo de 600 mil dólares. Mucha gente llega a los 60, 65, 70 años e inclusive pasa una mejor vida sin nunca armar activos por 600 mil dólares. Esa ventaja mira? es única para mí con un negocio de mercado ¿verdad?
0: Bueno, Camilo, ya nos contaste un poco acerca de tu vida empresarial, de tu vida profesional. Ahora pues pasemos a un plan un poquito más personal. Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Qué haces un día normal?
1: Un día normal. Pues te contesto contándote cómo era antes un día mío y cómo es ahora un día. Antes, cuando estaba trabajando para una compañía multinacional, eh, pues trabajaba de lunes a viernes, normalmente de 8 de la mañana por ahí hasta las 6 de la tarde. Y los viernes tenían un sentido muy especial, ¿no? Era como el día de alegría porque venía el fin de semana. El viernes. Pero también el domingo era un día en que, no sé, por ahí como a las 6, 7 de la noche que te entraba como una especie, de como no sé si es angustia, pero como, como un desazón de que ibas a poder empezar a la rutina del siguiente, del siguiente lunes. Eso realmente no, no me gustaba, básicamente porque yo sentía que con lo que estaba haciendo, en mi caso en particular, que lo que me interesaba era la libertad y tener tiempo para mi familia y mis cosas, pues no lo iba a lograr simplemente con un con un empleo, hoy en día después de haber desarrollado cierta inteligencia financiera y aprovechado sobre todo la industria mercadeo en red pues yo que te cuento, aunque no tendría que madrugar como tengo dos niños, madrugo para, para ayudar a listarlos eh, dejo a Mateo en el colegio o más bien, pues para que pase la ruta del bus hago lo mismo con, con Emilia vamos a hacer ejercicio normalmente con, con mi esposa en el club, tres, cuatro veces a, a la semana y llego, no sé, diez, diez y media de la mañana hacer cosas de mi negocio, quizás reunirme con alguien. Me encanta almorzar en familia. En mi casa es sagrado almorzar eh, con mi esposa, con mis hijos. Lo hacemos nueve de diez de diez veces. Eh, yo no soy de siesta. Mi esposa sí es de siesta todos los días. Eh, dos, <risa> tres veces a la semana. Comparto mucho con Mateo en fútbol y en karate, con Emilia en en natación. Y realmente por las tardes y algunas noches me gusta hablar con la gente sobre sobre la oportunidad y sobre cómo puede, sobre cómo pueden desarrollar inteligencia financiera y mejorar el futuro de sus vidas a través de mercadeo en red. Básicamente eso es.
0: Bueno, Mateo y Emilia, ¿no? Tus sí, dos niños. Sí. ¿Tú les recomendarías a ellos, pues, que siguieran tu estilo de vida para que fueran igual de exitosos a ti, Camilo?
1: Sin duda. Obviamente lo que yo creo que cualquier padre quiere para sus hijos es que se desarrollen como ellos quieran, que logren sus sueños y sus expectativas a futuro. Eh, si lo que ellos quieren es libertad, si valoran también la familia... Si les importa tener un buen ingreso, pero también lo que va más allá del ingreso, como poder, no sé, tener un propósito en la vida y, y lograr los sueños, sin duda. Qué mejor que poder estar en un micromundo, en un entorno que te habla de prosperidad, te habla de abundancia, abundancia, te habla de te da esperanza, te refuerza los valores de la familia. Eso, eso me encanta. Y quizás les recomendaría tres cosas. Uno, aprendan a asociarse. Hace mucho tiempo leí un libro de un tipo que se llama J. Paul Getty, que fue en su momento de los tipos más ricos del mundo, como en los setentas, y él decía que en los siguientes cinco años uno iba a ser de acuerdo a dos cosas, a los libros que uno leyera y a las personas con las cuales uno compartiera, y le recomendaría que compartieran con personas que tuvieran lo que ellos querían tener y que vivieran como ellos querían vivir, asociación. Número dos, información, que aprendieran a recibir información, a veces distinta de lo que está en la academia, Información que les permita desarrollar otras inteligencias para que se empoderen esas inteligencias y puedan lograr los resultados que realmente, realmente quieren. Mm -hmm. Y tres, que aprendan a poner acción inmediata. Uno muchas veces recibe información y se inspira con ciertos temas, pero posterga y posterga y posterga. Acción inmediata, que no pasen 48 horas desde que reciben esa información y desde que se asocian en diferentes momentos con esas personas para poner acción inmediata en la búsqueda de sus sueños. Definitivamente sí le recomendaría hacer eso.
0: Bueno, Camilo, ahora sí, ¿qué es lo que más te apasiona? O sea, nosotros acá todos queremos saber qué es lo que realmente te hace a ti sentir contento de desarrollar, no Ajá. sé, cualquier actividad. ¿Qué te gusta hacer?
1: Quizá viajar. Viajar y, en particular, me encanta comer bien, me encanta cocinar. Entonces, viajar y probar comidas y, y de diferentes lugares del mundo, eso sería...
0: Bueno, ¿y tú crees que el negocio de mercado en red te ha ayudado un poquito a que pues, desarrolles lo que te apasiona comer y viajar?
1: Eh, sin duda, te lo respondo de esta manera. Nuestro último año en el negocio, como nos encanta conocer otras culturas y otras comidas, que se dio abril del año pasado, pues estuvimos conociendo Dubai, que es right. como proyectarte 50 años en el futuro donde no hay pobreza, está el edificio más alto del mundo, una arquitectura increíble, una cultura completamente diferente... Una cocina, pues, increíble. Estar en Jordania, que es al revés, ¿no? Es devolverte dos mil años en, en la historia. Me acuerdo que un momento estábamos con el guía de una camioneta, de un servicio privado que teníamos, y, y paró la camioneta. Y decía, oiga, si ¿sí ves esa casita en la montaña? Y yo le decía, eh, sí. Y me decía, en esa casa enterraron a Aarón, el hermano de Moisés. Y tú decir, wow ¿no? Como saber que estás dos mil años como sintiendo la historia. Y en ese mismo paseo estar... Estar en la misma carretera y paraba el Señor y decía: Mira, aquí está el río, es el río Jordán. Y uno dice: Ah, bueno, el río Jordán. Y decía: No, es que en este punto se dice que Juan Bautista bautizó a Jesús. Y tú decir: ¿Estás viviendo eso? Eso no, no tiene precio. Y ¿qué más te cuento? El año pasado, estar en México en algunas oportunidades, la cocina mexicana me encanta, poder, poder degustar esos sabores. Un tiempo después de estar en el Mundial, desde que me empecé a involucrar en el negocio Mercadeo en Red la persona que me lo contó y aunque a principio tuve muchas dudas y fui escéptico a muchos temas él me decía ¿qué le gustaría usted hacer? y yo no sé, como de una dije, estar en un mundial y ese año fue la posibilidad de estar en un mundial que Colombia tuvo una participación increíble y poder estar ahí fue la locura estar en Disney, el año pasado fue con los niños cada año los llevamos allá después estar en un concierto privado con Juan Luis Guerra que eso me recordaba a mi adolescencia <risa> el merenguito y todo fue, fue increíble acabamos de llegar a España y probar esos sabores mediterráneos sin duda, sin duda alguna, con este negocio y con la industria del mercado en red, he podido viajar y he podido pues, compartir y saborear todo, todos esos sabores del, del mundo.
0: Probar la cocina del mundo. Sí, bueno, sin Camilo, dudas. ¿cuántos países has viajado?
1: Eh, no, no, no me acuerdo, veintitantos, treinta, quizás no los tengo, pero pues todo Estados cuenta. Unidos, América Latina, <risas> Europa, Asia, eh, África, algunos, algunos
0: maravilla. Bueno, Camilo, pues regálales un mensaje a todas las personas que te están viendo en este momento de por qué emprender.
1: ¿Por qué emprender? Porque yo creo que el mundo del empleo está cambiando. Antes, uno veía a sus padres y abuelos sacar adelante familias a partir de un empleo. Yo creo que, que eso ha cambiado. Que hoy no es tan fácil. No quiero decir con esto que la gente no pueda tener un buen empleo. Yo creo que sí. Pero, pero es más difícil y emprenderte da la posibilidad no solamente de tener algo tuyo, de apuntarle a tus sueños, sino si lo haces bien y aprovechas, por ejemplo, el mundo y la industria el mercado en red, de tener un estilo de vida de, de libertad. Eh, y quizás eh, el consejo que yo les daría, con base en lo que hemos podido hablar hoy y compartir hoy, es lo siguiente. Número uno, hagan conciencia de incrementar su inteligencia financiera. Normalmente eso no lo va a encontrar en las universidades, sino en información eh, diferente. Número dos, controlen sus gastos, aprendan a controlar sus gastos. Número tres, identifiquen de qué fuente quieren que vengan sus ingresos. Si quieren libertad, como es mi caso, si no se ven detrás de un escritorio toda la vida o obedeciendo las órdenes de un jefe o trabajando para los sueños de un patrón, si quieren libertad, consideren emprender y consideren el negocio de mercadeo en red. Y si deciden que el negocio mercado de mercado en red es un negocio para, para ustedes, háganlo bien, háganlo profesionalmente, porque desde mi experiencia y en el tiempo que llevo desarrollando, vale toda la pena del mundo hacerlo.
0: Bueno, Camilo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Sabemos que tu agenda es apretada, pero pues habernos abierto un espacio para compartir con nosotros realmente cómo poder emprender, cómo poder ser dueño de negocio, pues es una información maravillosa.
1: Gracias Carolina, un placer estar acá y muy contento de haber podido tener la oportunidad de participar.
0: Bueno, y ustedes ya saben, señores, que si lo de ustedes es emprender, es convertirse en, en dueños de negocio, pues simplemente pídanle más información a la persona que les digo pues que estuvieran viendo el programa el día de hoy. Esto es puro emprendimiento. Nos vemos en una próxima emisión con muchísimos más invitados. Bye.